0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，我是张小慧。我们今天的主题是一个癌症病人家庭的爱与希望的故事。这个故事的主角是台北星光医院不孕症的名医林雨虹林医师。到我们节目来分享全家故事的是林医师的女儿林丽莹。Hello，Jane 你好。Hello， 小慧姐
1: 好，我是 Jane。
0: 林医师的办公室门外有一面爱心墙，贴满他住院成功，然后接生的可爱的宝宝的照片哦。二零一八年，林医师他得了急性的骨髓性的白血病，也就是我们一般大家通称的血癌。那在后面二零一八年的时候，他也接受了二十二岁儿子的骨髓移植。那康复之后，林医师就再回去做他专业的临床工作。只是没想到四年后，他因为排斥导致多重器官的衰竭，然后装上了叶克膜，那住进台大的家护病房等待器官移植啊。那今年初，丽莹因为爸爸跟全家的很非常的焦灼啊，那她在脸书发了一篇文章，叫做“支持器官捐赠，我们一起完成最后一点点”。写到全家在等待一个新的肺脏来救命的时候，他们的那些焦虑跟心理的期待，那引起了非常多人的转发分享，然后讨论了器官捐赠的议题。那后来林医师非常的幸运呢、哦，等到有大爱的捐赠者捐出了肺脏，所以林医师他第二度从鬼门关回来。我们今天就要请 j a n 来分享全家如何度过癌症的考验，还有父亲接受肺脏移植的成功的经过。所以我在这边请 j a n 先介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是 j a n 那我现在是一名专攻英文表达训练的英文老师。那除了会在企业和新创进行一些授课以外，我也会自己开设一些呃，像外商啊、职场或者是留学所需要的一些面试，或是英文简报、英文演讲等
0: 课程。其实丽颖非常优秀我之前邀请他来的时候，看到他在四年前代表台湾大学发表那个毕业生的致辞，那一支 YouTube 上面也有爸爸跟妈妈笑得非常灿烂，然后非常有成就感的父母的照片哈。那没想到爸爸后来就生病了哈，那是不是先请娟告诉我们一下爸爸得血癌的经过，还有治疗的经过？
1: 嗯、我爸是在二零一八年的呃七月的时候确诊，就是被诊断出呃有急性骨髓性白血病，其实就是某一种的血癌，然后是急性的。那他那个时候，因为每一年我爸爸都会被受邀到欧洲参加生殖医学会，然后会办在欧洲不同的国家。那那一次，二零一八年是搬在西班牙，所以他回台湾的时候，他就直接把行李放在门口，然后还没有踏进家门，他就直接去医院看夜诊，然后就是呃从晚上一直看到十一点，然后后来回家的时候就觉得超级疲惫，他他就想说，嗯、应该只是因为时差，但他过去其实就即使这样出差也回来也不会这么累，所以隔天他就去抽血，就一抽发现竟然是血癌
0: 。那在确定得了血癌之后，不知道林医师跟你们全家的心情跟状况怎么样？
1: 我爸自己是最冷静的、嗯，他那个时候他就觉得，可能也是因为他是医生，所以他看过其他各种更严重的疾病，他就觉得说，哦，有病就治疗，所以他那时候第一个想到就是说，那我手上的刀，病人我要怎么样去找其他医生接手这样子，就发现有一些刀来不及转介，所以他就说，哎、欸，不然我三天后再呃再住院好了。结果我就跟他讲说，可是医生说你要立即住院化疗，因为你是急性的、嗯，然后他就说，呃。嗯，那那你至少让我明把明天的门诊看完，那所以隔天呢，我就直接他去上班之后，我就跟着去星光医院门诊，跟他说，那你看完，我们就一起去台大医院去看门诊，然后住院化疗这样子。对，然后其他的话就是我我妈我还有我弟啊，我们。当下是非常的无助，然后也不知道怎么办，因为过去我爸其实只有，就他行医二十几年来，只有请过一次病假，只有因为肺炎住院那一次他请过病假。然后第二次请病假就是那一次，就是因为嗯，他要化疗，所以请病假。所以其实我们那时候听到的时候，就是没有可能，我们过去的这个大脑的回忆里面没有输入过一个爸爸生重病，而且又是癌症，对，我们要怎么样去面对？所以脑袋其实蛮空白的。就觉得相较于我爸那个冷静，我们其实就是不知道怎么办。嗯，所
0: 以是 j 你 n e 压着爸爸去开始他的血癌的治疗。然后，那中间后面为什么会是弟弟后来做了骨髓捐赠给爸爸
1: ？我们一开始是化疗，嗯，那化疗。嗯，原本已经有缓解了，那但是后来又是有疑似复发，那保险起见就必须要骨髓移植，就是因为再化疗下去可能还是会有复发的可能，所以就干脆斩草除根。那其实骨髓移植第一步骤应该是，嗯，去慈济的骨髓骨髓资料库，对对对，那那边会去做配对，结果都没有配到适合的。还好，感谢就是台湾的医疗就是非常发达，所以现在只要是百分之五十 match， 你就可以进行移植、嗯。对，所以基本上子女就是可以捐的。那医生评估我弟弟就是身材壮硕、嗯，对，然后又吃得好、练得好，所以就觉得哎、欸，我弟弟嗯就是很很适合捐。那后来确实证明也是那个我们那时候在呃手术外面啊，那个医生出来就要抽我弟骨髓的时候，哇塞，心情之好的。他就说：“哇，这个怎么抽他的血啊都没有掉，就整个状态都非常好。”他们就说：“那我们多抽一点。”就后来我弟抽的量是一般平常会抽的量的一点五倍
0: 。哇，抽的比人家的量还要多。可以去捐给爸爸的意思？
1: 呃，对，因为为什么会多抽，就是因为像是你要呃这个未雨绸缪，嗯、呃，如果我这一次捐给爸爸的这个骨髓有剩下，对不对？那、嗯、那未来他如果可能又有异状，就可能说，哎、呃，有疑似复发，那我们就可以再注射一些弟弟的，嗯、呃，我们我们其实那嗯嗯虽然名字叫骨髓移植啊，但其实它注入的是干细胞。所以更 specifically 正确的说法可能是，嗯，就是干细胞移植，嗯，
0: 这样子、嗯。所以弟弟那时候是没有挣扎的。我看到林医师曾经写过文章说，要自己的儿子捐骨髓干细胞给他，他是有点舍不得，然后也有点心疼。那弟弟呢？
1: 医生说要骨髓移植，他我们还没有去做实际的配对，我弟就说他可以捐，哦、他就他很他很想要捐。因为他觉得他条件很好，然后也很乐意做这件事情，对，嗯，对，他就觉得他自己应该是一个非常 ideal 的一个一个捐赠者，所以那时候，嗯，他就说不论结果如何，我我都是一个就是 backup plan。嗯
0: 哼，那就请教见哈、哦。那后来爸爸是做完了那个骨髓干细胞的移植之后是顺利的，是。
1: 而且非常顺利哦嗯，嗯，这个移植是这样子，就是我们在呃、嗯、骨髓移植的病房啊，他们会有固定的看护，因为就是都不能出来。然后那个因为我爸的状况就是复原的非常好，导致当时照顾我爸爸的那个看护到现在还会在呃用我爸爸的故事去鼓励其他的病友，说哦他的状况很好，你要有信心啊什么的。对，所以那时候我爸移植完的时候，他是自己走出移植病房。就是、这么强？对，他是自己走出来，他不是躺着被推出来，他是走出来的
0: 。走出那个无菌的移植病房，是,是代表他复原的很顺利哈。是，那爸爸后来就回去工作了吗
1: ？对，这个医生其实是建议说，嗯，你在移植后其实应该要收养一两年再去重返职场、嗯，因为压力非常大，那压力其实是一个增加复发几率的一个因子。但我爸就是。他其实，在治疗的过程当中，还是会一直收到很多病人的私讯，说、啊、林醫师为什么？你都停诊啊？哎，临时我这个怎么样？怎么样？要怎么办啊？什么什么？那他就，嗯，他可能也就有点工作狂，或者是就是很真的很热爱他的工作，所以他就在不顾家人还有人医生建议不要的情况下、嗯，他就觉得说没关系，我就先看一个诊。所以他在移植半年之后，他就恢复一个门诊这样子，然后结果就渐渐的越恢复越多门诊。那因为他的门诊病人都会超额，所以他都会看很晚，然导致后来身体也变得越来越疲累这样。
0: 那时候已经有复发的迹象吗？或者是说，其实只是因为工作太累啊
1: ？复发其实是因为我们都要定期做那个骨髓穿刺的检查。那有一次在某天发现疑似早期复发，所以为了保险起见，我们就把当时弟弟多抽的那些骨髓，就是干细胞，再次就是输入给爸爸这样子。结果那个。细胞太强了，所以导致排斥非常的猛烈、嗯。然后那时候，呃，我爸身上全部都是各种教科书上你会看到血癌，嗯、骨髓移植后会有的这种并发症，例如，嗯，皮肤全身的皮肤都是起疹子，然后眼睛有干眼症，那指甲都是脱落，就指甲长出来就裂开，所以整个双手的指甲都是就是裂开来，这样子就不是没有一个完整的指甲。它也会腹泻。等等，那比较严重，应该讲最麻烦的排斥就是肺脏。肺脏的排斥其实是最麻烦的，因为其他的排斥反应其实都是，嗯、呃，不会致命，或者是它可以靠药物改善的。可是肺脏的排斥会越来越差，它不可逆，所以会，嗯，呃、造成生活很大的影响之外，它还会继续的恶化。所以爸爸的肺功
0: 能是越来越差吗？
1: 对，虽然我们在过程当中还是有用其他方法，比方说我带他去健身房，然后我妈带他上山呼吸新鲜空气，甚至说啊，搞不好你心情乐观开朗，然后我就请我爸爸每天要写三件感恩的事情，都没有用。嗯、然后因为毕竟医疗上面没有要治疗，我们只好想其他方法。可是到后面他走不到十公尺就要停下来休息，甚至有一天他收到血液报告，他体内要氧化碳浓度是一般人。的超标三倍，那这个数字你给任何一个胸腔科医师看，他们都不会相信。然后血液的 pH 值也从中性变成酸性，嗯、然后那时候爸爸就知道，因为他自己也是医生，他看到数字后知道自己没有希望了，没没有机会了。那我们那时候就。听到这个消息，就他就跟我们说啊，就开始交代后事，把一些东西商业之后看拿什么东西都退定这样子，然后他就很淡定很冷静。因为我们大家知道怎么会这么突然就开始交代后事，可是他就很平静的说：“从诊断出血癌那一天，我没有一天放弃。肺功能只剩十 p 的时候，我也相信努力吃药、运动，我一定可以脱离氧气罩。可是现在我也没有放弃，只是数字告诉我我已经没有希望了。
0: ”嗯，听起来实在是很沉重。嗯，对，那
1: 后来我们就很幸运，就是因为爸爸的同事林家某主任，星光医院的医师，他就说再给他。试试看，所以他就决定就出手相救。那很幸运的是，我们那时候住院五天之后，协议的呃这个酸性又降下来，就变得比较中性，这样子算是捡回一条命。那后来，我和我妈妈就到肺脏移植门诊去，想要进行肺脏移植的评估。然后就一走进诊间，那医生就给我们看现在台湾在等待肺脏移植的人数，以及过去每一年会有多少人顺利的完成移植手术。那跟我们说：“你们其实已经来晚了。”要做好心理准备
0: 啊！原来台湾的器官移植的过程，事实上是蛮艰辛的哦。那我们下半场再来听卷，跟我们分享爸爸是怎么样获得大爱捐赠者，然后他有一个新的肺脏继续重生。我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天邀请的是星光医院林雨虹林医师的女儿林丽莹，来跟我们分享她爸爸因为血癌，然后接受了儿子骨髓干细胞移植，然后成功，后来又发生了严重的排斥反应，导致她的肺脏衰竭，在等待肺脏移植的经过。哈，那我也先问问看，因为我们刚刚上半场就提到说，呃，进入器官。移植等待的名单是很辛苦的，所以我想要请卷先跟我们分享一下那个过程是怎么样
1: 。台湾的所有的器官移植手术，你要符合条件才有办法进入这个排程、嗯。那我们在看完门诊之后呢，医生就会帮你安排说你要住院进行评估。那那个评估就是你要住院，然后每天要从早到晚做非常多检查。然后我们那时候是大概住了一个多礼拜，要跑各种的检查。那不仅是你身体的条件，也要评估说，哎、欸，那你有没有家人或者什么支持系统可以，呃，在你移植等待以及手术之后支持你？那也会评估，包括像，嗯、呃，你的心理的健康、生理的健康，还有你这个病是不是真的是移植之后能够康复的病？很多错综复杂的条件通过之后呢
0: ，你才会进入这个器官等候的名单里面进行排程。那从本来不认识器官捐赠这件事，到你们自己成为那个器官移植的家属等候的名单，这中间爸爸的病程是顺利的吗？
1: 其实蛮波折的，然后
0: 嗯,嗯，每一天都非常的
1: 煎熬，因为当时医生会给你一个平均等待的期间、嗯，然后你会觉得说。我我的病情，其因为它其实有有平均等待的时间，但是病情比较严重的，它会被排在 stage one， 那 stage one 的病人都会等的比较短一点点，然后但也有各种不同的，因为毕竟这个东西还没有办法预测，所以每一天我们都很紧张的在，就是算是。气氛很紧张，在等那个电话。然后只要有电话响起来，我们就会呃，大家心情就会有,有电话，然后很紧张。然后常常都是什么选举啊、广告啊、诈骗。然后、哦，但是你又不能不接，因为搞不好那是移植电话、嗯。所以其实非常的煎熬。然后在这个过程当中，因为毕竟爸爸还是二十四小时都要依靠呼吸器，所以。不要说电话的造成二十四小时大家气氛都很紧繃啊，嗯、包括呃有时候管线断掉或者是裂开，呃或者是我爸爸自己有什么状况等等的，或者是他情绪会悲伤，然后我们要鼓励他，或者是会有一因此造成很多的争吵啊，的种种都是在这个等待当中，不不只是对病人本身以及呃照顾者会是一个蛮大的挑
0: 战。对，真的听起来是很辛苦的过程哈、哦。那为什么娟你后来会写了那篇文章，去呼吁说支持器官捐赠，我们一起完成最后一点点
1: ？我在写那篇文章的时候，其实是因为那天下午爸爸装上了叶克膜，那装上叶克膜就代表说你在生死的交界，随时都可能有状况。而且对于一个要等待移植手术的病人来说，装叶克膜的时间越久，手术风险会越高，所以那时候我就想不出我什么方法可以让我爸爸更快等到器官。那我就想说，不然我写一篇文章来呼吁这个议题好了。那因为在台湾，其实器官捐赠的议题非常少被讨论。那当时。也是因为非常多病人在私讯问我爸爸的状况，不知道为什么他停诊，所以其实不论是我自己身边的朋友，或是我爸爸的病人，其实很少人知道说他为什么会停诊啊，或他的状况，因为这种东西其实也蛮复杂，因为大家对于肺脏移植，甚至有人不知道肺脏可以移植。那、嗯、那时候。我就想说，没关系，我就写文章。如果这时候刚好有一个家庭正在做这样的抉择，他刚好看到这样子的文章的时候，也许他们就可以做出。不同的选择，我就当时就是真的是很傻傻的想说，嗯、也许有可能这么刚好被一个人看到，那那时候也没有想太多，就想说没关系，我就不论结果如何，我至少先试试看。那就希望说至少大家可以去呼吁这个议题，那就算不是帮到我爸爸，但是也有可能会创造其他重生的契机
0: 。后来呢，文章发出去的反应如何？
1: 后来这篇文章收到上万人的响应啊，转发支持，然后也有非常多的媒体主动的来报道，因为我们没有请任何人帮我们分享或是报道，但是我们就很意外说，哇，台湾社会对于器官捐赠的议题这么样的支持和响应，其实当下非常非常的感动
0: 。是我也是那时候发现说啊。林医师下面那些留言，有一些是林医师的病人，就是他以前接受过他不孕症治疗的那些妈妈们，还有就是林医师他的医界的同才啊，像台大的医师都在关心这个议题哈。那我也知道说，其实我们大家心里默默在为林医师祷告說，说也许他有机会哈。那后来爸爸是在什么时候获得肺脏移植的机会？我发文的两个月后，大概是
1: 三月三十一号的时候。他就完顺利的完成肺脏移植手术
0: 啊、哦，听起来也是一个蛮不容易的过程哦。那其实肺脏移植也是一另外一个开始哦。不知道爸爸后来的那个复健跟治疗的过程怎么样
1: ？呃，我觉得肺脏移植手术呢，其实非常的违反人性、嗯，因为一般手术结束，大家会说啊，要好好休息，好好调养身体。可是肺脏移植手术结束医生会跟你说哦，要起来运动，运动，运动，然后、嗯、而且运动的强度。是从早到晚的运动。那当然，因为一开始我爸爸在手术之后，因为他他其实只有完成单肺移植手术，因为叶克膜装太久，导致他在手术的过程中失血过多，所以没有办法完成另外一侧的肺脏的移植。然后，所以他在嗯、呃、结束之后，就是体力蛮也蛮虚弱，所以他有需要复原大概一个礼拜的时间。那接着就开始真的是从早到晚的复健。其实对于正常人来讲，那可能很简单；但对于一个躺在病床上面那么久的一个病人来说，其实非常的辛苦。比方说，连扩胸啊、抬臀哦，你把手举起来，或者是你连这个握握一个东西，就是你的握力，都要重新训练、嗯。接着才有办法去练习怎么吞咽。嗯，之类的比较好很生，对我们来讲很基本的东西。那真的是早上有有一个课表，下午有一个课表，晚上又有一个课表
0: 。那我很好奇，想问卷是，那爸爸在复健的时候，家属需要陪在身边吗？医院会规定要有
1: 一个家属，而且固定一位家属，就是从早到晚陪在病人身边陪他运动。那我们家就是我妈妈，所以我妈妈每天就早上七点出门，然后晚上十点多才会回家。那其实蛮辛苦的，因为她会需要在医院，不仅是督促我爸爸运动，然后陪他，就是保护他说哦不要跌倒啊等等。她还会需要帮他换尿布，然后有的时候会帮忙护理师分担一些他们的工作，这样子。
0: 嗯，我觉得身为一个哈家有重病的照顾者，尤其是伴侣哦、喔，我相信妈妈压压力应该也是很大的。觉得你自己的感受是有看到什么吗
1: ？压力其实从移植前，因为讲说从爸爸得起来的时候，我们家里的气氛都一直很紧绷。那尤其你今天照顾一个二十四小时要依靠氧气啊，随时都有状况的病人，毕竟移植之后还是非常而脆弱。到现在移植之后，我的心理素质是非常强健的。可是当然。假如说，今天因为毕竟病人他才刚移植完，他也会觉得说，哦，为什么我要这么累，还要运动？嗯、那妈妈当然会觉得说，因为毕竟这个是你活下去的关键，你要让你的手术成功，你要顺利出院，你就必须要完成你做起来很痛苦的这些运动的课表。所以我我妈妈就有的时候就很像一个老师一样，就是你，而且而且是应该说在这个高压的。环境底下要去教育一个小朋友要做他应该要做的事情，教不要超课这样对，而且在医院里面你要面对很多不同的角色，比方说，嗯，护、呃、理师、医师。然后病人，你要怎么在这些错综复杂的关系里面去当一个好的协调者、好的沟通者？然后他的压力当然非常大，但是他都会用一个非常明智、有智慧的方式去解决很多很棘手的问题。那我在回家的时候听他分享一些事情，他总是都是一个很正面、乐观的态度，或者尽管哦。嗯，他今天可能遇到的是一个就很生气的一些事情，他还是会用很大而化之的方式去跟我们说，好，呃，没关系，这件事情可能就是怎样怎样，然后给他一个比较好的诠释。那其实因为我个人也是一个比较乐观开朗的，所以我在和他聊天的时候、嗯，我们也会用一些比较幽默的方式去看待他。
0: 俊，可以帮我举个例子吗？
1: 我想举一个是我妈妈在当做一个好老师的例子吧，因为我爸爸在刚手术完的时候，他其实因为要避免感染，所以打抗生素。那那时候的副作用就是神志不清，就是连人都认不得。那但是医生的指令就是手术完你要做运动。那他那时候的做法就是去想各种可以跟一个完全认不得，然后意识不清的人怎么样沟通，怎么样叫他做运动。所以那时候有一个运动菜单，包括双手举高，他就说：“哎、欸，林宇宏要摘苹果咯！」他就会把手举高。然后他就说：“可是那个苹果太高了，你手要再往上一点，不然我们会口很渴。”然后我爸就很奋力的把手抬更高。然后除了这个摘苹果之外呢，还有一个就是要坐起来。那坐起来这个也很有趣，因为嗯、呃，刚好住院医师是有有不孕症需求，所以他就和我爸爸聊天，但他也不是真的聊天，就只是单方面的去跟他讲一些事情。但很神奇的事情是，嗯、我爸爸认不得人。可是这个住院医师问他一些不孕症的问题，他竟然可以回答，就是点头、摇头，或跟他说：“哎、欸，是不是？”然后建不建议？然后我爸都可以给出很正确的答案。然后我妈妈看到这个就觉得不可思议，就好像他的这个医学的这个专业已经变成他一种反射动作，所以他要叫我爸爸坐起来，你叫他坐起来，他那时候没有办法坐起来，他根本不知道在讲什么，所以他就说：“林医师看门诊喽。<笑>”然后我爸爸就会坐起来。这很神奇，真的很神奇耶！对啊，那那时候他就是神志不清，到徐呃那时候徐少勋主任来查房，就问他说：“哎、欸，林医师，你今天怎么样？状况怎么样？”嗯、啊，就只是其实就是聊聊，因为毕竟有病人意识不清，但是就是要有一个声音让他跟他互动这样。因为那时候装气切，因为那时候叶我膜还没有拿掉，所以还不能讲话。我爸用唇语跟徐医师说：“我在中山北路散步。”然后徐医师就大笑，他<笑>就说：“哦，这个林林医师今天去中山北路散步，反正就是一个意意识很不清的状况。但是我妈妈很了不起的地方，就是说，她是这么严重的意识不清，她还有办法鼓励她，就督促她做完医生那时候交代她要做的一些动作，这样子
0: 真的很不容易。耶。妈妈中间都没有跟你们分享过她的压力跟辛苦吗？”
1: 我我会说，我妈妈很乐观，或者是用不一样的态度去诠释一件事情的发生，就是她总是能够在一个事情发生之后呢。嗯，在重新讲述他的时候，都会说他一定是呃、嗯、某一种可能是老天爷想要传达的一个好消息，只是他用另外一种方式来传达。而且我们都会很希望他把他所有的压力都讲出来。其实对于全家都是的，就我们家彼此都是彼此非常大的支柱。我觉得在这个过程当中，这么大的压力啊，或者是嗯不确定性，还有。多次进出家护病房，各种生死交关的时刻，这种压力，我们家面对的方式，或者是说调节的方式，其实是嗯改变我们看待这件事情的角度。嗯、比方说，今天我们在等待过程当中，其实好几次电话，不要说诈骗啊，诈骗那就算了，但接起来的电话是有器官移植的机会，可是下一句跟你说这个器官是怎么样怎么样，我们还是不建议的时候，嗯，那。你要怎么去诠释它呢？你只能安慰自己说
0: 啊，一定是下一个会更好。嗯，听起来就是真的非常不容易，也听得出来就是见你们的家庭其实感情非常紧密哦。那我最后还是想要请教你，就是这一路走来这些年其实还蛮辛苦的。你会对这个家里有重病的父母，或者是说你作为女儿，你有没有想要给大家的建议？嗯。我大概
1: 分成三点好了。第一个就是要充分的沟通角色和期待，然后尊重彼此的选择。就因为并并不是每一个病人他都会想要做你就是身为一个家人要的这样的治疗方式，但是我认为你应该要去尊重这个病人他的自己的选择。那相对的，像我爸爸身为一个病人，他也会很尊重我们每一个人的选择。然后第二个就是要知道这个是一个长久的战役，所以。身为照顾者，你在照顾家人的时候，你也要记得要照顾好自己，所以要保持自己身体和心理的健康。那像我本来就非常爱运动，那除此之外，嗯、呃，我也会透过和朋友。聊天啊，或者出去玩的方式，然后就是会稍微做一下心情的转换，这样子。然后第三个建议就是，其实病人都是很无助和迷惘的，所以在这个时候你要给他们力量。可是给他的力量就不是讲那种风凉话，说啊看开点啊，加油，你一定会很棒这种比较空泛的鼓励，而是可以给他一个具体可以行动的方案。比方说那时候我会带我爸爸去。健身房复健，那或者是在家里，我也会带他做一些简单的动作，然后或者是给他看一些好看的影集呀、啊。然后在他那时候我，我他有点情绪低落，到我们家有一点点被影响，然后蛮生气的时候，我会就是给他功课，请他每天睡前都要写三件感恩的事情，然后报告这样子。这几个应该是我会给的建议
0: 。嗯，谢谢娟的真心的分享啊，我们今天真的听到的是一个。一位医师他变成癌症病人，后来又接受了肺脏移植，他们全家爱跟希望还有勇气的故事，我们非常谢谢 Jane 今天跟我们的分享，谢谢，谢谢大家，谢谢小慧姐，谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站，也可以订阅我们的癌症问康健电子报，有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们，谢谢大家。